0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes ligados aqui no Multiplayer, estamos de volta. Dessa vez sou eu aqui, Carlos Figueiredo, falando com vocês para passar tudo o que aconteceu de melhor nesse último, nessa última semana, nesse último final de semana, nos esportes eletrônicos. Tem Major de CSGO, tem VCT das Américas Valorant, tem MSI, tem Rainbow Six, tudo de melhor e de bom para vocês aqui ficarem ligados e antenados em tudo o que aconteceu na última semana dos esportes depois da vinheta. não tinha de uma final! Bom, começando o podcast dessa semana com a fúria no Major. Isso mesmo, pessoal. O CSGO brasileiro respira por aparelho, amigos. A fúria, representante do nosso país na segunda fase do Major, foi eliminada sem vitórias e com três derrotas no formato suíço do Bless Major Paris de CSGO. Além das derrotas em melhores de 1, um, o time não conseguiu garantir um mapa na melhor de 3 decisiva contra a G2. Também vale destacar que a equipe brasileira saiu da competição sem uma única partida com mais de 10 pontos em qualquer um dos mapas jogados. Algo inimaginável para um time que figura o top 10 do mundo e que chegou até as quartas de final da IAM Rio. Assim, realmente um, uma fase muito triste da Fúria, né? A Fúria já vem passando por momentos muito complicados é, nas últimas semanas, nos últimos campeonatos, mas nada que chegasse a esse ponto do que está acontecendo agora, completamente reconhecível, não conseguiu fazer, como eu já tinha falado anteriormente, sequer 10 pontos em qualquer um dos mapas é, das derrotas que teve, dos 5 mapas que teve de derrota é, nesse, nesse Blast Paris Major, é, saiu sem ganhar nenhuma, nenhuma partida, nenhum mapa sequer, algo que eu acho que nunca tinha acontecido com a FURIA, se eu não me engano nesse, nessa fase dos da, últimos tempos da Fura em Majors pelo menos, é, até o próprio Nico reforçou isso, né? Disse que não esperava um jogo assim da FURA, é, disse que esperava uma FURA mais forte, uma FURA que fosse dar mais trabalho para eles. E, assim, o Nico joga na G2, que é o melhor time do mundo atualmente, então, realmente, assim, é complicado, é um momento muito difícil a Fúria é um momento de reestruturação, eles fizeram um bootcamp na Europa antes desse campeonato, que eles falaram que era o melhor bootcamp que eles já fizeram na história e não, não rendeu frutos. Então, assim, é um momento muito complicado para a FURIA. A gente, como brasileiro, espera que a FURIA consiga se reabilitar e que a Fúria consiga trazer é, para a gente aquele orgulho é, de torcer para o CSGO brasileiro, o orgulho de ser o melhor time brasileiro, algo que não vem acontecendo, né? É, pelo menos nesse último momento com a FURIA. A FURIA, de fato, assim, dentro das proporções e dentro do que... Foi esse Major, fez até uma Boeam Rio, né? Perdeu para o finalista da competição, que foi a Heroic, que também é um dos cinco melhores times do mundo, mas é, não obteve o desempenho no Major que a gente esperava que era, no mínimo, um Legends, algo que já vinha sendo normal para a Fúria nos últimos 3, 4 Majors, se eu não me engano, né? Então, assim, realmente é um momento muito complicado a Fúria. É um momento que a Fúria é, não consegue se, se, se reerguer. A gente se, sempre fica esperando uma Fúria é, que agora vai, agora vai, agora vai e não, e não vai, né? Mesmo depois das mudanças, mesmo depois da entrada do safe, de ter um alper de origem. A Fúria parece que não consegue dar esse passo a mais pro primeiro escalão. E eu acho que grande parte disso relacionado com o que o Fallen falou né? que falta as equipes brasileiras ficarem sediadas na Europa e não no, na América do Norte que a América do Norte já não mostra é, um nível de qualidade para os times brasileiros treinarem, para os times brasileiros se classificarem para as grandes competições internacionais para jogarem em alto nível de fato que é, a Europa de fato está tão na frente do que a gente pode jogar de CSGO que eles, como região Estão colocando o time do Tier 2 no Legends, não só no Legends do Major, mas também, é, muito provavelmente pelo que a gente está vendo agora do Major, do que o campeonato está desencadeando ainda né, nessa, nesse modelo suíço do Legends, vai colocar muitas equipes do Tier 2 na fase de playoffs da competição no top 8 melhores times do mundo no último Major de CSGO. Então, realmente, é muito, é muito importante... Eu acho que essa fala vindo do Fallen é muito importante porque a gente sabe o peso do Fallen no, no cenário do CSGO e a gente sabe como o Fallen entende como o Fallen consegue fazer boas leituras de momento, né? Então, o Fallen falou que os times precisam ir para a Europa para jogar na Europa, mas que é, essa vontade não vem, que às vezes, não sei, por falta de é, investimento da organização, por falta de vontade dos jogadores, de estar tá longe da família, né? Assim... Obviamente que na, na América do Norte já estariam longe, mas na Europa estariam mais longe ainda. Então é um momento realmente complicado para todos os jogadores. É um momento complicado para o cenário brasileiro, que já foi bicampeão, que já foi elite, e agora não consegue dar o passo a mais né, rumo a algo maior dentro do cenário de CSGO e sendo ultrapassado por equipes do Tier 2 europeu. Então é realmente um momento muito difícil não só para o cenário brasileiro, mas para o cenário das Américas como um todo, então acho que, assim, realmente as, as equipes precisam fazer esse investimento, né? A gente já tem a Kazé jogando lá na Europa, né? Mas é uma equipe muito nova, é um projeto de muito longo prazo também, né? Espero que eles, como projeto de longo prazo, consigam, é, de fato, atingir esse nível por estarem jogando na Europa, mas não acredito que não é o caso deles é, no momento, né? Então, assim, é realmente pensar pra frente, pensar em evoluir o cenário como um todo, né? Não pensar só na fúria, não pensar só na PEN, a gente precisa evoluir, evoluir o cenário como um todo, e eu acho que grande parte do que o Fallen falou é, faz sentido, e é de fato o próximo passo que a gente precisa dar, se a gente quiser figurar, é, voltar ao top 5, voltar ao top 1, como o Fallen falou, e voltar a ser uma grande região de grandes jogadores que a gente tem de fato, mas a gente precisa evoluir, colocar esses grandes jogadores para jogar contra grandes jogadores o tempo inteiro, para a gente estar tá lá, chegar e voltar no top 1, como foi a SK naquele grande, naquela grande era de ouro do CSGO brasileiro. Agora indo para Los Angeles, né indo para o nosso queridíssimo Valorant no nosso VCT Américas, o fim de semana foi triste para os nossos queridos representantes brasileiros no campeonato. A Laude perdeu o Prainardino VCT Américas e deixou de ser o único invicto da competição que classifica as três melhores equipes para o Masters e Champions de 2023. Aspas e companhia seguem na liderança da competição com 7 vitórias e apenas uma derrota. Realmente aí a Laud fazendo um bom desempenho, perdeu agora, né? Mas já está classificada, já está não está garantida na liderança, obviamente, né? Mas já está garantida depois playoffs, já está com a classificação é, garantida. Então acho que eles estão jogando numa marcha um pouquinho mais lenta, né? Testando coisas novas, é, vendo o que funciona e o que também o que não funciona é, para se preparar para que a gente sabe que é a parte mais importante da competição. No fim da tabela, mesmo com a mudança vindo do banco de reservas, a MBR perdeu a série para Evil Genius e está eliminada dos playoffs do torneio intercontinental. Então é muito triste para a MBR que realmente é uma representante muito importante brasileira, uma das três representantes brasileiras no VCT Américas. É, passou por momentos muito complicados desde a estreia do campeonato e não conseguiu classificar para os playoffs já está eliminada. Lembrando que a MBR também contou com uma Mudança muito recente, né? É a mudança, né? O Hit indo para o banco de reservas da competição, afastado temporariamente. Enquanto o Tox entrou aí para tentar fazer e dar o melhor dele, mas não conseguiu. A MBR já estava matematicamente quase eliminada, né? Com essa derrota, já está eliminada de fato. E fica de fora é, é torcer para que a MBR consiga fazer as mudanças necessárias, né? Para a, próxima, para a próxima etapa do VCT Américas e que consigam é, disputar aí o seu melhor valor valorante, sua melhor forma dentro da próxima etapa do VCT América com bastante investimento, trazendo os melhores talentos do cenário brasileiro, para é, o VCT Américas, que é no, do que está dentro do, do que engloba né? o Brasil, é o campeonato mais importante que a gente disputa nesse momento, fora os campeonatos internacionais. Já as Panteras também acumularam outra decepção no outro FPS, perdendo de 2 a 1 para 100 Thieves. Apesar da derrota, as Panteras seguem com chances de classificar para os playoffs, dependendo de mais uma vitória no próximo final de semana contra a Sentinels e outros resultados na tabela. Então a Fura também aí está cambaleando nesse VCT nesse Américas, mas segue viva, é um time muito forte do Brasil eu acredito também que a Fura consiga essa vitória no próximo final de semana e classifique mais um brasileiro para esse playoffs que a gente sabe o quanto é importante a gente ter mais um representante não só pela força da nossa região é, mas também pela vontade e também pela chance né, de quem sabe levar dois representantes brasileiros para o Masters e o Champions de 2023, então vamos ficar ligados nessa superfúria aí, que é a nossa última esperança de ter mais um brasileiro classificado para os playoffs do VCT Américas. Mesmo sem o nosso representante brasileiro, a Laude, que foi eliminado do MSI, o campeonato segue a todo vapor na Europa, né, chegando aí na sua fase de playoffs, né, ou sua fase de grupos misturada com playoffs, né, um campeonato disputado agora no modelo que se assemelha muito ao nosso glorioso The International, né, que é o famoso campeonato de Dota aí realizado, né? Tudo anda aí. O campeonato mais importante de Dota o MSI chega um formato bem parecido. Na primeira série, a JD venceu por 3 a 1. A G2 Esportes classificou para a semifinal da Upper Bracket. A Mad Lion perdeu de 3 a 0 para T1 de Faker, um 3 a 0 limpo sem muita chance, sem muito blá blá blá, sem muita chance para Melody Lions. A Cloud9 também perdeu por 3 a 0 para Bilibili e a JD Gaming, ambas a Bilibili e a JD, representante da China. A JD Gaming ganhou de 3 a 0 da Golden Guardians e fez um completou né a, a bracket a semifinal da upper bracket com quatro representantes asiáticos né como já era de se imaginar a gente não teve nenhum nenhum upset aí e, na, e nenhum azarão nessas quartas de finais então a gente teve uma chave superior completamente ambientada né por representantes asiáticos e a chave inferior realmente com todos os representantes ocidentais se estapeando aí em busca das últimas vagas e de seguir de fato viva no, na competição no campeonato. Na semifinal da Upper Bracket, a Ging, né perdeu para né, a T1 de Faker, a T1 de Faker ganhou por 3 a 2 e segue viva na competição, segue viva na Upper Bracket, na final da Upper Bracket do MSI. E a JD Gaming, né, a grande campeã, né, a, grande, a grande força né, da China venceu da Bilibili por 3x0. Agora a Bilibili enfrenta a G2 Esports e a JD enfrenta a Cloud9, que venceu a Golden Guardians por, por 3x1, né, ambas representantes da mesma região, ambas representantes do NA. E a G2, para poder chegar na Bilibili, ganhou por 3x0 da Mad Lions, que é a campeã europeia, né? De fato, a g 2 foi a quarta é, colocada na LEC, mas conseguiu a segunda vaga na né, por conta do primeiro split europeu, e agora venceu, né? Uma espécie de vingança contra a Mad Lions por 3x0, e vai enfrentar a Bilibili, um oponente muito forte, na quarta de final da Lauer do, do campeonato, né? Então, é, tem uma mensagem aí agora que vai definir se alguma equipe ocidental segue viva no campeonato, ou se teremos as quatro representantes orientais dominando a competição, mas acho que essa é a, hora, a grande hora do vamos ver, e a, o campeonato tende a se estender e tende a ficar de fato é, fechado ali para as equipes orientais como a gente já está acostumado a ver mas né, a gente sabe que a chance do azarão existe e não é para ser descartada de fato. Né? O MSI continua, continue assistindo o MSI, mesmo sem representantes brasileiros, são grandes jogos, as melhores equipes do mundo todo e dá um campeonato muito legal de assistir. Descanso pós-major? Que nada! O Rainbow Six segue a todo vapor com o classificatório da Gamers 8 na América do Sul que coroa a ninjas e pijamas como segundo representante brasileiro na competição, após um belíssimo reverse sweep sobre a Team Liquid, atual vice-campeã do Six Major Copenhagen. Vale destacar que a W7M já está classificada para o Gamers 8, que será realizado na Arábia Saudita, em Riad, com a premiação total de 2 milhões de dólares, premiação equivalente ao Six Vitation, o maior campeonato internacional do calendário de Rainbow Six Siege, então é isso galerinha, o Rainbow Six aí, né? Sem parar, a galera quando divulgou, né? O pessoal da Ubisoft, quando o pessoal da Ubisoft divulgou o calendário total desse ano que mudou literalmente tudo, o pessoal ficou um pouco preocupado, né? Porque são basicamente três meses de off season. O pessoal se preocupou, o pessoal falou, poxa, mas como assim? Três meses sem campeonato? Como a gente fica, meu Deus, sem viver com o Rainbow Six? Mas tudo isso estava planejado, o Gamers Age está aí para suprir. Um pouquinho dessa necessidade, né, acho que, se eu não me engano, o campeonato é realizado daqui a dois meses, um mês e meio, e ali na Arábia Saudita, já era no finalzinho dessa off-season, né, logo quando acabar o Gamers Age, vão começar as ligas regionais, vai ficar um tempinho parado, né, até para os jogadores darem uma descansada, resetarem a mente nesse meio de ano, algo que não acontecia é, no calendário passado, tinham muitos campeonatos encavalados um em cima do outro, Principalmente aqui na nossa região brasileira Que a gente tinha a tão famosa Elite Six Que sempre entrava ali no meio para suprir esses breaks, além de ter a importância De classificar pro Major, né Então a gente não tem mais a Elite Six Porém, a gente tem agora Esses campeonatos que vão acontecer durante Essas off-seasons Essa off-season do meio do ano é a maior Off-season, né, são três meses De off-season, tanto que o Gamers Age começa no final dessa off-season já, né? Ainda é dentro da off-season, ainda fora do calendário, é, como podemos dizer assim, anual oficial da Ubisoft junto com a Blast, né? Que agora é a grande parceira da Ubisoft é, na montagem na realização dos Majors. É, não vai acontecer ali na, na parada, né? A gente vai ter, de fato, uma grande parada durante esse mês, um mês e meio. Os é, jogadores vão descansar vão ter o seu descanso merecido após aí um começo deste vereiro ali muito grande, né, com campeonatos muito curtos, estúdios muito curtos e muito estressantes, até junto com o próprio Major, então a gente vai ter aí LCQs também, que tiveram ali ao longo do caminho também depois das ligas de regionais, então a gente vai ter essa pausinha de um mês e meio, e logo em seguida a gente volta ali, né, para um grande momento do cenário, que vai acontecer o Gamer's Age, vai acontecer a Brazilian League, né? A segunda etapa da Brazilian League vão acontecer os Alice até chegar de fato no último mês do ano, que é o mês dos Estados Unidos. Que ainda não teve sua cidade revelada, inclusive Ubisoft, né? Vamos revelar a cidade, né? E o pessoal já tá na espera aí para saber onde essa competição vai ser realizada nos Estados Unidos, né? O Rainbow Six já já embarcou em grandes cidades dos Estados Unidos, né? em cidades um pouco menores também, é, já embarcou em Raleia, que se não me engano na Carolina do Norte, já embarcou em outras cidades dos Estados Unidos, Charlotte também, por exemplo, né? algumas competições já foram em Charlotte também, se não me engano um mês eu já fui lá em Charlotte. É, mas ainda não, se não pelo que eu não tô, pelo que eu tô lembrado ainda não foi para uma grande cidade né? uma cidade grande de fato dos Estados Unidos enorme, acho que seria uma ideia boa ser em Nova York mas a gente sabe que os que Nova York tem mas a gente fica aí também ansioso para que esse segundo mês do ano seja de fato em uma grande arena em um grande local, para também preparar o nosso queridíssimo público para o que interessa, que é o Six Invitational que fecha o calendário e acontece em 2024 aqui no Brasil. Também sem cidade revelada, né mas tudo leva a crer que será disputado no Rio de Janeiro. Mas também é um grandíssimo campeonato que a gente não pode deixar de comparecer. Eu acredito que a torcida brasileira no Rainbow Six é muito grande, vai fazer muito barulho nesse campeonato. E a gente vai fazer o maior Six Invitational da história aqui no Brasil, aqui nas nossas terras, tá pessoal? Então, esse foi o resumo da nossa semana, fiquem ligados em todas as nossas redes sociais e em todas as nossas plataformas para ver o que a gente está postando, são matérias diárias, são conteúdos diários, feitos especialmente para você fã do esporte eletrônico, então fiquem ligados lá em todas as nossas redes, fiquem ligados em todos os nossos portais, <cười> seja na nossa página, seja no nosso YouTube, fiquem ligados que a gente está sempre trazendo conteúdo Pensando em vocês, tá bom? Muito obrigado pra quem escutou até aqui Essa foi a edição dessa semana Do multiplayer comigo, Caio Figueiredo Até a próxima pessoal, tchau, tchau